0: 你要觉得多半你才肯成长自己
1: 。哦、oh, ，对、这个，你要想清楚这个议
0: 题。我今天做了一件我觉得跟以前不一样的事情，嗯、是一个往前进的时候，那我就要鼓励我自己，觉得自己很棒， oh. 然后鼓励自己，觉得自己很好。Oh.
1: 欢迎收听“假淘乐植牙放心聊”，“假淘乐植牙放心聊”是由劳动部假淘乐学习主题馆所提供的 Pocket 平台。在这里，我们将会邀请职涯咨询师一起来聊聊职涯日常、职场困扰，也会邀请各行各业的职人分享属于他们的职涯故事。希望透过节目的陪伴，打造你的职涯地图，让我们成为你的职涯 GPS。嗨，听众朋友，大家好，我是主持人小新，欢迎今天一同参与分享的假陶乐植牙咨询师 Jeff。
0: 嗨，大家好，我是 Jeff， 现在是假陶乐学习主题馆的植牙咨询师，嗯、很高兴今天来到假陶乐的 Podcast， 来跟大家分享一下今天的主题
1: 。那我们今天呢，将会探讨自信和植牙迷惘的关联，由假陶乐植牙咨询师在情境题中由浅入深，从故事开始一步步抽丝剥茧，带大家穿越迷雾。首先呢，我们先请植牙咨询师来聊聊植牙迷惘。植牙迷惘通常都是怎么产生的
0: 呢？嗯，这问题很好哦。植牙的迷惘通常在工作的时候，我们都会设定一些目标跟方向。那通常植牙迷惘的产生，跟这个人可能在呃工作时所设定的目标失去了，或者是他原本的自信消失了，呃，有可能。遭遇了一些挫折，生活上的挫折，或者是工作职场上的一些挫折，然后再来有可能跟他个人的价值观，呃，所信仰的信念这些观念有产生一些冲突，这些各种原因都有可能造成职涯的迷惘。
1: 嗯，原来，嗯，谢谢 Jeff 的分享。所以我们知道产生职涯迷惘的可能性很多。那我们今天将主题缩小一些。来多谈论一些跟自信还有怎样迷惘的关系好了。首先，我们先来一个情境故事好了。她是一个不敢找下一份工作的女孩。二十八岁的小桃觉得她人生被卡住了。为了生活，她非常需要工作。只是眼前的这份工作让她十分压抑。这份工作小桃已经做了五年多，是她毕业后的第一份工作。她在里面担任行政助理。除了每日的报表、文书作业、简单的财务记账、车辆安排、派车保险、代订老板及上市的便当、会议记录、各厂商的资料会整、用户的投诉，甚至是洗老板的杯盘、倾听老板娘的抱怨。虽然工作繁琐，偶尔有出错，但也不至于造成大困扰。只是最近他越来越难忍受上司的言语，像是连这都做不好，你有智商吗？于小桃，我劝你不要离职，因为你出去之后也没有工作会用你，你也是不用化妆啦，化了又不会比较美。这些话从他入职的第一天就一直听见，不知不觉就这样听了五年。而这段期间，他也觉得身体好像有些异样，像是头痛、心悸、头晕，直至近期他就医之后，才发现他被诊断出了高血压。当医生询问他最近有什么情绪波动吗？上司的批评立刻在他脑海中浮现出来，也挥之不去。才想起他最近非常的抗拒上班，甚至是会做噩梦。但他不知道是不是要选择离职，也害怕如果自己离职之后，会不会就像上司讲的，没有公司用自己？那如果说我们一般人遇到这样的情况，嗯，我们的政府会怎么样？建议呢？
0: 哦、呃，这个在这个故事当中的话，吼，我们其实就会看到他其实是蛮典型的。刚刚讲的那几种情况都有出现，包含一些什么呢？就是哦，他可能比较没有什么自信的情况，然后再来就是说，呃，他可能在工作上面也遭逢一些挫折，然后再来就是说，他对于目标的设定当中是比较没有那么明确，可能就是并没有在他生活当中设定一个比较明显的目标，比如说他可能想要在。呃，几年之后达到一个什么样的成就，也比较没有出现这样的一个情况，所以他这个故事其实非常的多元啦，嗯、也不是单纯就是没有自信、哦，只是就是说，如果在这个故事当中的话，我们要从他没有自信的角度切入来看的话，哈、嗯，他其实是会比较明显，就是说，你看哈，如果说他是做这样子一个助理的工作，是就是毕业后的五年，其实在，在、嗯、在他的工作职场当中，可能没有遇到什么。呃，需要他发挥特别能力的地方，哦，对，然后再就是说、嗯，呃，也没有什么一些可能让他有追求到一些成就感的部分这样子。哦、因
1: 为大部分都是简单的安排记账啊等等、欸。对，因
0: 为毕竟他的抬头是行政助理嘛，
1: 嗯對，对，
0: 所以他在这份工作当中也没有累积什么样的良呃比较好的成就感
1: ，让他满
0: 足于自己的。呃，一个一个内在追求成就的需求这样子。哦
1: ，大部分很像做打杂的那种感觉。对
0: 啊，打杂的能够打杂到很有自信的话，那我是觉得蛮厉害的。但基本上以他的状况来说，这些打杂工作并没有让他有足够的自信跟成就感
1: ，被满足、哦、了
0: 。所以很有可能，如果我们从自信的角度切入下来下去看的话。他的确在这个有时候发生一些小挫折、小错误的情况，工作上的一些业务可能没有什么太大的影响，但是老板、上司这样也是不停地在责骂他嘛。嗯、我们刚刚在公在故事当中有看到，那的确可能会很容易让一个人逐渐的没有自信、哦。对，在信心缺乏的情况之下的话。他可能会感受到很大的压力，哦、职场这样的压力就是抗拒上班，对，可能会有一些躲避啊、抗拒上班的情况。嗯、像我们小朋友上学，有时候会有拒学症、啊，都会不
1: 想要上学。对对，他在学
0: 校也产生一些挫折了，哦、对啊。那那当然，他在这个小桃的状况来说的话、嗯，他可能在工作职场上面，第一个又没有累积自信，对，没有任何的成就感，然后又不断的被挨骂，所以他就开始会有一些。哦失去自信的情绪，负、嗯、面的情绪，对负面的情绪。那很明显，其实他一些、呃、头痛啊、心悸頭、啊、头晕啊，我们其实，在临床上来看，他有可能是因为焦虑
1: ，或者是有可能
0: 长期的忧郁造成的，一个生理的症状。生理、
1: 心理影响到生理,心理影，
0: 对，心理影响的生理。嗯、所以他这个生理的症状一出来的時候，说他其很明显的感受到的是生理的症状。嗯、他可能会觉得他心情不好，可是他并没有什么特别的异样的感受、嗯，但是身体的症状是很明显的可以感受到、哦，所以他的一些头晕啊，然后头痛啊、心悸啊这些部分，会让他就是其实有可能就是压力造成的、嗯了解，对，然后产生了这样的一个身体的症状。等他意识到了之后，他可能其实是很不舒服的，嗯，对，然后已經、嗯、对啊，已经就是比较明显的都影响到我们实
1: 际上的生理的。對對對
0: 没,没错，没错，所以他去诊断的话，可能会有高血压的情况，也是很合理的、嗯。这个情况是临床的症状，其实是蛮，呃，这个逻辑其实蛮合理的。所以医生确就会问他说，嗯、是
1: 不是有你有没有其他？因为理论
0: 上来说啦，如果是心心理影响生理的这样的一个压力造成的一个高血压的症状的话，他、嗯、比较。比较独特一点，哦、oh. ，没有那么的，就是像有，比如说你是，比如说你是有可能过度肥胖造成的、嗯哼哼，他可能就会有一些，呃呃，体质，荷尔蒙啊等等的一些过高啊的这些情形。嗯哼哼哼他可能是比较没有明显的一个身体外观上面，或者是检查结果有什么出状况，所以医生就直接问他说：“最近情绪有没有波动吗？” oh. 很合理的，就是说这个医生他是认定，其实他可能是因为受到情绪的影响、嗯，也就是心理的症状去影响他生理的情况，这样子。了解。对啊，那好啊，那很明显的他。甚至连有噩梦的部分都出来了，对
1: 啊，<笑>做做噩梦，不想上班，这很
0: 明显。<笑>我想，我们大家都当过小朋友，我们有沒不想上学的时候，不想
1: 做什么事情，它就变成你噩梦
0: 。对，没有错。所以这样子一个没有自信的情况之下的话，他很明显，他在他的职场上面，他会。很容易就失去了往前进的动力，嗯，然后甚至就像刚刚主持人说到的，他就不想去上班了
1: ，对，而且也没自信等等，对，各种负面的状况就一直接着而来
0: 。没错，所以他在他这个阶段，比如说在工作上面的话，他就会出现了一个很迷惘的状态。嗯、我到底要不要换工作？嗯
1: ，是很有可
0: 能出现的嘛？我还能不能继续待在这个？呃，工作岗位上面、嗯嗯嗯，这也会出现。嗯、那
1: 这边想要请咨询师啊，帮他分析一下。刚其实已经有分析蛮清楚的。是。那如果说我们要协助像小桃那样子，他第一步该如何做才能够从这样听起来很像是说，哎，接受到上司的一个负面的一个想法，让他产生一个负面的影响，他要如何才能够从这样的恐惧甚至一个负面的影响中跳出来呢？
0: 哎、欸，其实很明显，他其实最最明显的症状，其实就是生理的部分，他可能会有头痛、心悸、嗯、高血压、焦虑、紧张、忧郁、嗯、等等这些症状啊，不能讲疾病，症状已经有症状了。对，那甚至是量出来，哎、欸，高血压，他压力就真的比较大一点的情绪、嗯、了。好，然后，可是我们在处理这样类型的个案的时候，其实我們还是会先从他的情绪着手
1: 。哦，为什么
0: 要这么说？是因为。生理的症状是末端的东西，你处理、哦、已经是
1: 最应
0: 该是说它是展现出来的样子、嗯，而不是核心的东西。我
1: 们要治根
0: 。对，我们就对主持人说的很好、嗯，就是我们要治本，对吧？欸對啊、治本，对本，不是治标，<笑><對><笑>不能只治标不治本、啊。所以你处理一些。那个生理的这样，其实你是处理他周边的东西、嗯，而不是他核心的东西。那核心的东西，我们回过头来讲，它它它是什么东西？它就是他的想法，他的思考嘛，嗯、然后他的情绪嘛、嗯，这些都是他根本的东西。对、嗯、对，所以我们其实是要带着小桃去了解，他其实原本他进入这个职场，他有什么样的想法？嗯，他设定什么样的目标、嗯？他对这个工作有什么样的期待？我们要把他的这个想法带出来、嗯。为什么要带出来？是因为。如果我们不做这件事情，我们不知道他对未来的规划、嗯，或者是他对自己原本在这个工作上期待有什么，嗯、我们就抓不出来。我们要怎么去帮他重新设定一个目标，嗯、然后帮他重新去绘出一些新的蓝图，这样子。对、嗯
1: 、啊。那如果说，因为就像刚刚前面有提到的，他其实对于上司已经让他变成说他已经很没有自信了。那如果说现在又在请他说，哎、欸，你可以给这个目标啊。他如果说甚至已经是没自信到说，我也不知道我有什么目标。那这样子的情况下，变成说我们要怎么样去引导他，甚至说要培养他有自信，让自己更加觉得说，哎、欸，我其实是可以做到某些事，而不是说上司觉得我不行，那我就不行，等等的
0: 。所以其实我们刚刚回到主持人讲强调的东西，就是我们要怎么让他有自信的。对。對因为他现在已经在这个情况之下，所以我们其实感觉出来，我们知道核心是什么，他有没有自信的问题，对不对、嗯？那我们要怎么重建他的自信心？其实有时候我们常常会有一些自我鼓励的方式。嗯，我分享我自己一个小故事、嗯。我第一次学开车的时候，对对，那呃第一次被教练放生，要独自。就是开车在整个那个加训班里面跑的时候，会害怕，害怕非常的害怕，我超级没有没有信心，说我能够，因为它有好几个项目嘛、嗯，那都是考试的项目，对，所以你要练习，就是把每一个项目都练过一两遍这样子，嗯，哎，然后正确无误之后，就是可以顺利的进到下一个项目，然后全部练完的话，就是看你的熟练度，所以教练就会让你准备。就是按照那个时辰，然后去报考嘛。Oh, 考对、嗯、对，报考然后哦，我在每一次完成一个动作的时候，我都会告诉自己说 ：“Jeff， 你好棒。” j e f 自己真的对我给自己一个鼓励，我用别人寻求别人的肯定嘛。嗯、那我只要我寻求我自己对自己的肯定
1: ，哦、自己内在。对
0: 我，我觉得我在这一点做的不错的时候，我要告诉自己说、哦、：“Jeff， 你很棒。對”对、嗯、你这样做的很好。如果还更有。就是很好的机会的话，我可以更做什么样的改进或者是改变？哦、那你从自我的肯定开始、嗯，然后逐步的去建立自己的自信心
1: 。就好像是通常别人都会讲说，不要跟别人比较，
0: 跟自己比较就好了。对啊、嗯，但是我们虽然说这样子是一个好像很简单，看似简单的方式。嗯但是当你自己发现你要称赞自己的时候，有时候常常说不出口，你知道吗？会觉得<笑>对，会觉得奶油、喔，我怎么讲我讲不出来，我称赞我,我,我自己很棒，讲不出来。但是其实这个其实还是回到一个核心的议题、嗯，到底是你要觉得多棒，你才肯称赞自己？哦，
1: 对、這個，你要想清楚这个议
0: 题，就是说我今天做了一件我觉得跟以前不一样的事情，是一个往前进的时候、嗯，那我就要鼓励我自己，觉得自己很棒。然后鼓励自己，觉得自己很好， oh. 可以继续往前进。然后如果说，我的改变其实是往后退，那也没有关系。Oh. 你可以告诉自己说，没关系，我还有机会，我还可以继续努力。这样的一个自的对对对，还有进步的空间。用这样一个正呃正向的方式，呃，好的就是称赞自己。那、嗯啊、如果说是并不如意的话啊，你就会反过来支持自己，然后鼓励自己， oh. 用这样的方式跟自己去对话。原来了解。
1: 那其实我们在 IG 里面呢，也有向听众征求问题，像是在这个事件中的听众 L， 他就有询问说、欸：如果说他遇到像故事里的上司，面对像这样子的一个言语上的暴力，当事人如何去处理这样的一个状况呢
0: ？其实，在职场上哦，其实有一些不成文的规定，特别是、嗯。呃，不管是私人企业也好，或者是呃公部门也好，甚至是各式各样的企业，那还有一些部队，有人是在当兵的。我相信很多听众朋友他们也有是在当兵的，嗯、正在当兵在服役的呃弟兄们这样子。嗯、呃，这样言语暴力的情况特别会发生在越封闭的环境当中
1: 。哦，对，對
0: 因为越封闭的环境当中，你的权力分配是比较极端也比较明显的。嗯只要一旦有人是站在一个所谓的一个，他是一个分配者的角度，嗯、对他站在一个一定的高度的时候、嗯，他会有一个相对的权利跟义务产生出来、嗯。那他们也都会比较去容易发生这种我使用我的权利去对待我的下、哦，去压制下，对，去压制對,对。然后在这个情况之下的话，言语暴力很容易产生，所以这个完全是没有本钱的。
1: 哦，对,对只你只要用说的，我就可以
0: 去伤害到一个人，嗯、或者是让他产生、呃、一些畏惧或恐惧的心理、嗯。因
1: 为你是在一个封闭的环境内，你没有办法无从跟外面的人去比较
0: 。对，这样的一个环境，其实我们就拿比如说这样，像在学校哈、嗯，在学校这样一个相对封闭、单纯的环境当中，嗯、你可能是呃干部啊。学生干部嘛、哦，然后或者是有点权力的，有点权力的部分来说你，你用你的语言就很有可能容易去操纵同学的一些行为哦。对，到这這,這,这个部分就是会很容易发生。嗯、那我们我们面对于这个样的语言暴力，其实我我觉得很长一部分是。第一个，我们刚刚讲到你要随时的自我鼓励嘛、嗯，对不对？你你你要学会怎么去鼓励自己、支持自己，嗯、你去抵抗这样子别人一個外在的压抑。对，别人外在外在的对于你的评价是一个所谓的我们讲外力嘛，嗯，对，那是来自于那个外力他所属的价值观或价值的系统。
1: 哦，就是一个外在、啊、外在给你的东西。如果说你内在给的支持，给自己的支持是足够的话，其实那个外在给你的压抑不，不比较不会说会影响到你自己。那你自己也会相较来说，哎、欸，我就是在我自己一个比较舒适的一个环境，也让
0: 自己比较一开心一些。没错，就是所以当外界的一个价值系统想要进入到你的价值体系当中，它一定会有一个冲击跟嗯碰撞。可是我们我们今天说，为什么有的人很容易被击垮、嗯，是因为他自己本身的一个对自己的自我支持系统，对自己的自我价值的一个认知度，嗯、他可能不够成熟，或者是不够没有建立完整。对，嗯、所以一旦外面透过压力，或者透过权势，或者是阶级阶层这样的一个，可能就是有一个所谓的天生的压制力、嗯，然后把这样的他的价值系统或者是价值观。输入到你的时候，嗯、你自己本身不够稳固，就很容易被击垮、哦。所以，我我们首先是你要先建立自己的一个价值的体系，嗯、然后你要稳定你自己所有的自我支持的系统，嗯、然后让自己更更有怎么讲？你对于你自己的自我支持是很稳定的一个状态，稳定。你也知道自己是、嗯、是。呃，怎么样的一个人对自己的认识更多一些？呵呵呵对、哦，不像别人所说的那么糟，对，不像别人所攻击的这样这么这么這,这么的不好。对对、嗯，好，所以你你必须要先第一个，你就是对自我的认识了解之外，嗯、你的自我价值体系还有你自我支持系统，这个要很稳定，嗯，然后你才有办法去抵抗所谓外力带过来的一个价值观、嗯、侵犯到。自己然后跟你产生一些碰撞冲击、嗯，然后就害自己被打垮。哦，对，这是其中一个部分。嗯、那当然，所以所以我们刚刚说你自我内在部分、嗯。那再来就是说，因为语言暴力它其实就是一种暴力。
1: 对它就是一个暴力，一个对它就是
0: 一个负面的一个攻击行为。嗯，我们如果在心理学上来讲，它其实就是一个攻击的行为、嗯。我们今天面对攻击的行为，我们当然有好几种反应的方式。嗯，刚刚我们讲到的是你自我内在的自防御的那种类型。那你你你要怎么去反应这件事情？你你可以以暴制暴。嗯，我我没有说这种事情完全不能发生。
1: 攻回去，比如说你不行，就是、说你有多行的，对，这有
0: 可能是可以的一个方式，但不建议啊。嗯，对，以暴制暴，其实它最终它并不会去解决问题，对，它可能会产生更多新问题。嗯，好，那再来就是说，我们很常就是会使用的一个所谓的一个拒绝的部分，我我怎么去拒绝？我对于他丢出来的一个价值观，对负面的东西、嗯，我吃下来就代表我认同。了。嗯，我接纳了，就代表我会开始去改变我的价值系统、嗯。那我当然就变成是我被他带着走了嘛。嗯，好像他讲的就是对，他的攻击就是正确的、哦。对，所以我们今天要做一个拒绝的动作，也就是说，我，你，我对于你的语言的暴力这个部分、嗯，我要产生一个抗拒的拒绝，拒绝接受你对我的任何不好的指责
1: 。像是如果说像小桃遇到的。如果别人说你连这都做不好，你有智商吗？对。如果有人这样子跟你讲的话，那我该如何像你讲的比较自己里面的拒绝的话会如何去做呢？實其实他有两
0: 好几种反应的方式。嗯嗯、第一个当然就是说，你对于人家的这样子一个攻击，然后你就要去采取一个和缓的态度回应。嗯，他说你的建议我有听到了，但是。我相信我能够在这家公司工作，我的智商一定不会低。<笑>对，那只希望就是说，那再来就是说，你要告诉呃，坚站站稳自己的立场跟角色。嗯、那也许就是要还要反过来告诉他说，可是我不喜欢，或者是我不不我不能接受。你所说的几个对我。嗯攻击的话语，或者产生攻击的这样子的内容、嗯
1: 。那如果说这是上司对你讲的，
0: 那你
1: 要怎么样？也要像这样子。你
0: 讲了一个非常好、<笑>非常好的难题，<笑>
1: <道><笑>上司对你说：“你的智商可以吗？”我们总不能……<笑>我我我
0: 我只能说，哈，就是很长的时候。像咨询师现在能够在这里跟大家分享，其实他都是一个算是很非常美好的状态啦。就是说，在这个社会都充满了爱与和平的情况之下，好，我这样子去回应，那当然就不会去触犯到，比如说哦，因为毕竟他对方是上司嘛，甚至有可能骂你这个也不过就是这个前辈而已，他就是找你一点进公司、嗯，但是他常,常我们有时候公司的钱，呃学长学弟制啊、嗯，对，这个其实是蛮。有时候蛮根深蒂固的啦，嗯、就带你的前辈比不好去
1: 改变这样子的文化。那、啊
0: 嗯、我的建议是说，当然是不要跟对方起冲突啦、嗯。那最后就会变成，其实我们最后是要告诉自己，而是说自我内在的整理的部分比较重要、嗯。也就是说，啊，上司的言语暴力，我不做任何的回应，嗯、或者是不不不做任何的一个反击。嗯，就是，但是我我我会虚心去接受他在这个语言暴力当中。啊、呃，他是针是不是针对是什么我做错了的部分，嗯、然后我说我会针对这个去做回应，就是说好，那这个部分我可能会做一些修正或者修改或者是改进这样子。嗯、
1: 除非是无理取闹的，就把它当做没这回事。对，但是
0: 他对人生人格这些攻击的部分的话、嗯，我必须要用采用我自己我们刚刚说的建立自己我的一套认知的系统。嗯嗯然后去回馈自己，去支持自己。说上次讲的部分其实并不是正确的，我并没有那么早了解。对啊，那有时候真的是很两难、啊。嗯，因为因为现实的情况真的不是像我们没
1: 有办法那么美好。对
0: ，真的没有办法那么美好。然有说什么哦？这个世界都是爱与和平的。没错，啊、这太
1: 难了。对
0: ，然后但这这最惨就是对方又是是你的上司，对你
1: 你也不能对他做什么，<笑>他这样讲。你赌回去，你可能
0: 对你可能这个工作真的就没了，你也不用还，不用担心，你也不
1: 用担心了。自己想要换
0: 工作、嗯，因为你根本就没工作。对，哈有可能吧？<笑>这有
1: 点尴尬所以我
0: 们我们可能就是要做一个所谓的一个变通、嗯。我们常常就是说，其实我们在工作职场上面要学会的是一个所谓的弹性，嗯，弹性去面对。各种各样的问题产生。嗯、那有时候你该硬的时候，你要踩住你自己底线的时候，你就是给它站出来捍卫自己的底线、嗯。但是如果说真的在实际情况下不允许你这么做这么强硬的话，嗯，其、就、实、是、我们是可以柔软一点身段，我们看见可能需要改进的部分。自我支持的部分是很重要的，要要的啊、因为人家在攻击你的价值体系，嗯、那你不,不支持自己，你可能崩溃，你垮了你就惨了，对,、啊就了对啊嗯、心态上面就会出问题。了解。啊
1: 、那有一个听众，他想要就这样的一个事件，想要询问咨询师说，像如果说在工作中啊，我们要如何满足自己，还有。家人，还有以及我们自己对自己生活的一个期望的平衡呢？因为目前就小桃这个事件看来说，他这样子已经影响到他自己的生活了。是，那我们可能，我们该如何做才能够去做工作以及生活、家人等等这些的平衡
0: ？其实我觉得，我觉得听众所问的问题很有趣。比如说，嗯，他其实有一个、有一个、有一个很特别的点。就是说我今天在这个工作岗位上，我的目的是什么？嗯、但他他问的问题是哦,哦，如何满足自己、满足家人，然后满足对生活期望值的这个这个部分，这几个方面可以平衡。嗯，我会觉得很特别一点，就是说哦，我我原来我去工作是要满足我的家人。
1: 哦、oh. ，那
0: 那你会发现，其实这个目标设定的时候，它就会可能在未来某一天会越走越歪。哦、oh. ，因为你必须要做到满足家人期待的工作， oh. 那是不是可能这个工作家人有一天会不满足？
1: 哦、oh, ，那你是不是还要再往上
0: 爬，嗯、再找更多的工作，或是找更有、嗯、呃，就是说更能够满足你家人期待的工作？
1: 所以比较会偏向说，建议听众可能就是，哎、欸，主要以自己，因为毕竟生活是自己在过的，生活的期望值也是自己定出来的。是，希望听众呢，可以,以自己，你自己能够接受的一个生活，自己能够接受的一个工作形态，去维持这样的平衡，才会是对你来说比较好的。
0: 对，其实应该来说哈，我们在找工作之前呢、啊，就是回到职业的规划，嗯、它其实很重要，很重要的一点是什么？就是说你一定要先设定你自己对生活的目标、嗯，你对工作的目标，你没有一个核心的中心的思想，你其实你在找工作以及你在预计要找工作的这个计划、这个规划，嗯，其实它会呃显得相当的困难，或者是比较无法实现。比如说，怎么说我今天、嗯、我今天是一个大学毕业的学生，或者是跟我是一个硕士班有专业专业能力的一个、嗯、一個学生，啊、呃，毕业了之后，嗯，我会对我的未来会有一些生活上面的一些期待
1: ，哦、嗯，好
0: ，那我依照这个期待还有这个需求，选择了一个工作，对，我会先去做一个规划，嗯，比如说。以以我专业的呃，比如说好某个专业的电机电机所的硕士，嗯，好我念电机出来，好我可能我不会去找做鸡排的工作，对，除非真的做鸡排的工作比我未来我预估到的，就是呃。我希望赚很多很多钱，而这个做鸡排的工作竟然可以满对对对对，那我当然就转转去做鸡排、嗯。那可是按照正常合理的、有逻辑的规划，当然就是我是电机专业出身的電機，那我就会去找相关的、嗯、呃工作，因为它满足我可能对未来职职业上面的一些规划嘛。嗯，对，所以呃，一旦要有目一定。一旦就毕业，我一定要有个目标出来，我才会知道我的计划要做哪些设计。对，我才会知道我的工作要怎么怎么去找。嗯，它都在我的计划当中。哦，所以如果核心的目的并没有设定好
1: ，嗯，哦，你就很可能会迷失你自己
0: 的方向。對,对，所以这也是我们一开始提到的所谓的职业的迷失。嗯、呃，对啊，它也有可能是这个原因，你的目标缺缺乏了。失去了目标了
1: ，啊、好，所以
0: 你设定好目标之后啊，嗯，那你当然就会去规划、去思考。如果我找到这一份工作，它将会对我自己、对我的家庭，还有对我的工作的呃，对我的生活有什么
1: 影响？对，
0: 造成什么样的影响、嗯？那我也才可以去做一些评估嘛。嗯、因为所以回过头来说，你的目标一定要有一个核心的东西。你一旦没有设定好，那你后面其实我们刚刚讲的每一个步骤，你都没有办法做计划跟评估啊。因
1: 为你最一开始你就不知道你自己要做什么
0: 。对，一开始就就歪掉了，了、嗯，或者是迷茫了，你根本不知道你后面要怎么去做一个阶段性的规划、嗯，你甚至就不知道怎么去评估对或错。哦
1: 。对
0: ，所以这个东西其实很重要，是回到核心，是我们要去做一个目标的设定、嗯，越清楚越好。我的需求是什么，然后。我今天如果真的是需求，就是为了钱、嗯，我就是希望未来财富。我就是要赚钱。对，那我就一定会去找跟赚钱相。跟钱有多？对，钱赚钱比较多的，或者赚钱比较快的工作。嗯。那我今天为了是呃，为了我的呃，可能我真的很喜欢做研究。我真的是对学术贡献非常有兴趣、嗯，那我当然就会去找就是跟我学术研究相关的，或者是他最后会有比较高的学术贡献，会有个成就出来。对对对，我的成就来满足是来自于对学术的贡献的话、嗯，那我当然就会朝向这方面前进，我就不会去找鸡排嘛。鸡、嗯、排炸得越好吃，<笑>对我的学术研究并没有任何没影响。对，所以就是你你看你也才知道说我的选择是对或错吧？对对啊，所以如果我今天。比如说，我就是同时好几个目标聚集在一起，它变成一个很复杂的一个需求的时候，哦、你就会发现你后面目标设定是非常的难
1: 混乱，对
0: ，很难精准的去设定、嗯。然后你也不知道到底这个工作找到了之后，到底是满足你哪一个需求
1: ？哦，对啊，你根本没有办法评估、嗯。
0: 对，所以这个还是建议各位听众朋友，就是特别是青年学子们，嗯，当你在找工作的时候，为了你后面的。计划的内容的一个设定是非常精准的、嗯。你在一开始的目标就要非常清楚，嗯、你要非常清楚自己的需求，然后才设定这个核心的目标、嗯，后面你才有办法去做减核、嗯，然后去、嗯、才有办法一步一步的推展的
1: 。没错，因为就像有些人，他们可能就像刚刚讲，我就想赚大钱，那他通常来说，他在工作方面他放的比重就比较多。那有些人可能是比较想要。也许他说的满足家人，是想要满足跟家人生活。一起生活在一起那种感觉, uh, 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 那種感覺，那他可能就会在哎、欸，我想要找那种可以赚钱對，对，但是又可以照顾到家人的那种工作。是是是是所以其实每个人对于他们自己的一个工作的平衡，每个人都会有蛮都会有些许差异。那这点就是要看听众朋友们，你们自己再去做，你们自己认识完自己之后呢，再去做一个衡量的部分的。
0: 是你没错。
1: 那我现在看到呢，在网络上啊，有两派的说法。有些人说老一辈的职场环境都是这样，听听就算了，不用太当真。但也有另外一派的网友对此感到不可思议，觉得这根本是一个有毒的丧尸，叫小桃赶快离开。咨询师要怎么样看待像刚刚提到的那样子的职场环境呢？嗯
0: ，我老实说啦，为什么会分两派，是因为有的人就是经历过这样的内容。
1: 对对
0: 啊，有的人就是呃，他们可能就真的是运气比较好，没有经历过这样的职场环境。嗯、然后那选择也非常多，有人会选择说我要去挑战这样的有毒环境，哦、那也有人就会说，那、啊、你赶快离开，要不然你真的会很受伤
1: 。就像小桃这样子。对
0: ，但这种情形其实这些这些都在生活当中真实的发现、嗯、发生的，所以。我我也不会去否认哪一派的说法是对或者是错、嗯，那纯粹还是回到我们刚刚讲的，一开始你看哦，这些东西还是都是跟我们刚刚讲的内容有关系，就是目标设定的關。对，你今天小桃如果他如果说他对他的生活是有一个目标的设定的话，比、嗯、如说我真的不。不愿意一直持续的在这个行政助理的工作上面做这么多年，嗯、我想要自己新的发展。那他就很明显发现，他跟他的目标设，他现在的生活跟他的目标设定是不相符的，的对、嗯，不相符的。所以他就会产生一个决定嘛，嗯，他就会要去，有也有可能就改善、改变，想要改变这样的一个困境。嗯、那当然也有可能就说。现在时机不好，我在潜伏一顿。对，嗯、那然后、啊、或者是他就觉得说，我可能也就这样也就好 ，OK 了啦。我也不想有多刺激的挑战、嗯，反正有得待就好。哎、哦欸，你看哦，纯粹就是你的目标设定好了之后，你才有办法接续着。我要用什么样的想法跟心态去评估周遭的环境、嗯，然后是选择继续留下来，还是选择去就是离开这样。没错。对啊，所以呃，职场环境，嗯，不无法去改变、嗯。你进到了这个职场环境当中，那你是一个新来的工作人员，或者是你就是一个小小的螺丝钉，你可能就是
1: 顺应对，又或者说跳出换到别的。你
0: 你大概没有其他的太多的选择。嗯、那当然还是有一些例外，比如说有些人就会就是大家一起集集合起来，一起去改变这个职场的环境。哦、对但
1: 通常都会是那种。你可能是进去不是像做行政助理，而是做那种主管类的，比较有一些对、嗯，有
0: 一些权利，或者是他比较有一个高度，他可以去执行。要不然一般来说，我们在想说，如果你是底层的小螺丝，有点难。对你、嗯，你，你，你试图想要改变整个职场环境的话，你真的要非花费非常高的成本以及力气去改变、嗯。那甚至有时候很可能就是。你想改变职场环境，就职场先改变你啊、呃！对，这也是蛮常见的，很有可能会发生的情况。了解。对啊
1: 。接着的话，我们这里来聊聊一个词，叫做职场 PUA、呃。哦。想请咨询师来为我们介绍一下，什么叫做职场 PUA 呢
0: ？呃，其实啊，哈，我蛮早期知道 PUA 这个这个概念。我后来才知道，就是、嗯、哦，原来它是一个，比如说男生追女生啊，怎么样怎、嗯、么样的一个内容。那但是这几年开始 ，PUA 有一些不一样的语义上面的发展、嗯。然后有人应用到职场的话，其实我觉得在职场上面，如果谈到 PUA 的话、嗯，它其实是比较不好的词语。也就是说，它其实有点像是，呃，驾驭员工的一个方方法或者是模式。怎么说呢？就是。呃，职场 PUA 的部分的话，大致上，大会像是一个上司使用各式各样的一些，不管是手段，呃，手段或者是难题，或者是一些任务，嗯、然后交代给他的下属，嗯，然后创造下属面对这样子的一些任务或者是难题的时候。嗯有一些困惑，或者是挫折，或者是失败，嗯、等于是他上司透过了这样的一个方式去打击你的自信
1: 。哦，
0: 对，好，你一旦没自信的话，你就可能会造成一些，比如说比较没有主见的状况啊、嗯，或者是比较会迟、呃、疑、啊、担忧啊，或者比较没有那么有决断力啊。然后，上司再进一步的加深这样子的攻攻击，就很类似像小桃刚刚他那个职场的环境，嗯，他上司想尽办法去羞辱他，想尽办法丢难题给他，打
1: 击他的信心，打
0: 击信心，然后让你比较没自信，然后你必须要听从上司的指挥跟，嗯，对，服从。上司
1: 都是对的，对，做的都是错的对
0: 是。对，然后或者是上司讲的就是贴真理，然后我必须不得不听他所说的。其实<音>，就像回到我刚刚讲，如果你的你的职场环境是如此的封闭，因为就是真的是很范围，呃，不管是小范围也好，或者是。高度的封闭的环境也好、嗯，它就很容易有这样的情况、嗯。可是，如果你的职场环境是一个所谓的比较开放式的、流通式的，也就是说，你接受讯息跟呃传递讯息的内那个、嗯、那个内容是非常快速的话，就比较不容易发生这种情
1: 不会被影响。说啊，你就是不好。对
0: 啊，因为我们以前，比如说，你看嘛，像以前当兵的时候，爷爷老一辈当兵的时候，嗯、就告诉你说。呃，如果说士官长丢肥皂，你千万不要乱捡。<笑>但是你又不得不会想去捡，<笑>因为他是士官长。你<笑>看为什么会有时候我们听到这个性军中的一个性侵的案件、哦，到底是为什么一个正常的男生，嗯、然后会去做这样
1: 子，对，会去
0: 做这样的事情，就是听从别人的指挥，他说什么，为什么你就会同意或者就答应去做这种事情？难道你都不会觉得危险吗？很简单啊，因为部队里面要求、那個、境太封闭了。部队环境很封闭，而且他要求你所有的士兵，你在这个环境当中就是要服从啊、嗯。所以士官长要求你要服从背对他的时候，你就会发现你会不自觉的要服从他。这个举例好像有点妙呢哦。哦，对对,对，<笑>这举例好像有点对，所以就会造成很多部队里面就会产生奇怪、令人匪夷所思的性侵案件，你知道吗？对，所以。还是回到我原来说的、嗯，如果说当你这个环境足够封闭的时候，很容易发生发生 p u a 的一个状况，这个 p u a 职场 p u a、嗯、就很容易拿出来去做操弄这样子。嗯
1: 、了解。那我想再问一下，像我们可以知道说，小桃的上司他其实很明显就是一个他会善用 p u a 的一个主管。那如果说我们就一个好主管跟一个善用 p u a 的一个主管这两者之间。会有怎么样的一個差异呢
0: ？呃，其实我对于好主管的定义跟呃，就是善用职场 PUA 的主管，也不能说是坏主管、嗯，因为他小的驾驭驾驭他可能
1: 也是很厉害。对，他
0: 的就是所谓的说我们讲帝王术嘛，你很懂得去操作、呃。对。那这两个主管当中有什么差别？其实我会认为好主管的一个先决条件就是说，好主管不是不会去。要求手下，嗯，属下去做事情、嗯，然后也不是不会去可能给予属下压力，嗯，而是说他会考量到属下的状况
1: ，甚至是
0: 说，我在我要求你，哦、也就是说，我打你一巴掌，但我会给你糖吃，哦，对，但那个职场 P U A 的主管的话，他很有可能是一直打，一直打，一直掌这样打下去，然后也，就是直到你就是
1: 趴在地板上继续打。
0: 对，也没有到处，因为他要用你嘛，<笑>所以他不可能去打下去。哎，直到你趴在地上的时候，哦、他会扶你。对，他会告诉你说，对吧？你看，听我的就不会被打了吧？对，對就,哦、就是这个意思。所以原则上，我觉得好主管跟善用 PUA 的主管，他们差异就是说同理心的差别。哦
1: ，
0: 我今天是要求你要完成一些，比如说我好 KPI 啊、嗯，或者是呃责任的一些任务的内容嘛。嗯然后，但是我会，呃，我会同理你的状况，我会体谅你的现在的情况，然后经过多方的考量之后，我会给你一个适切的任务。嗯、
1: 真的是一个同理心的一个对、啊、是一
0: 个同理心的部分，而不是就是说，真的是打巴掌打到你趴下来，然后再告诉你说，呵呵听再、啊、听我的，听我的，听、啊、不要有想法。对，所以好主管跟职场 P U A、善用职场 P U A 的主管来说、嗯，差异最大的还是在于就是。你是不是能够站在员工立场去思
1: 考事情
0: ，这样？聊、嗯、起。
1: 对啊、哎，对啊。那最后呢，想要请咨询师跟听众朋友分享一下，今天我们刚刚从前面这样一路聊下来的一个感想，还有还要再给听众朋友哪些建议呢
0: ？呃，我的建议是这样啦。其实很多现在我们要面临学职转换的各位年轻的朋友们，嗯嗯、啊，可能会有些迷惘，那就是说。呃，其实建议可能在年纪再更小一点的同学们，你们其实应该要及早做一些目标的设定，哦，然后找寻自己，对，认识自己，然后找寻自己的特质，然后你未来喜欢的兴趣跟方向。那但是如果说已经是到了学子转换的青年学子们，也不用太担心，嗯，你其实今天还是你随时随地认识自己都可以，然后你知道你如何去鼓励自己，然后知道自己的想法，知道自己的需要。是什么的话，那也都行。那如果说你现在还不知道自己的需要是什么的话，那也没有问题。有时候我们是在做中当中去学。嗯、有时候我们的兴趣并不是来自于我们真的是对于这件事情很有兴趣，而是说其实我们在做这件事情当中慢慢对慢慢产生的兴趣、嗯。所以其实各个时候去了解自己都不算太迟、嗯。那呃当然目标设定就会显得相当重要的、呃。对，好，不管是你现在是还在学，或者是在面临学职转换，或者是正在求职，或者是转职的、嗯、各位年轻朋友们，其实你们。最重要最重要的就是你认识自己之后，你就一定要设定一个目标、嗯，而这个目标是要当相当的清晰、清楚的，而不要多元的。目标一次设定一个，你全很多东西集合成像是什么？就是说，你这个目标设定，比如说我又要好。哦钱多事少，离家近,家近哦，这个太多了。那就是我们刚刚讲，你可以满足各個,个嘛，对，满足自己的需求，满足家人的需求，满足生活的需求。<笑>所以我觉得这个东西就是，你对于目标，你一定要设定一个最满足、最满足、最贴近你需求的那个，嗯、那个东西去作为你的目标，你追求的那个方向。嗯嗯嗯、好，一次一个，一次一个，我可以先满足，我可以先满足,、嗯、足钱的部分。追求钱的部分，呃，或者是我可以先追求生活的部分活都行，但是就是不要多，不要全部挤在一起、哦，先
1: 只求一个，
0: 对，先完成一个，我们逐步按计划进行
1: ，嗯，慢慢来，对
0: 啊，慢慢来，不用着急。哎呀、啊，那你有你按计划进行，你才有办法去做减核，所谓减核就是。哎、欸，我这一年过去哦，我在工作上面有没有什么进展？嗯，它是不是能够贴近我做了这一年当中，是不是真的符合我内在的,我的目标？对，目标、嗯、没有的话，那我就大大方方的告诉自己，那我应该要赶快选新的工作，嗯，转职，
1: 因为代表这边不符合我的目标需求，啊、那我可能就换一个
0: ，对换一个，或者是哎、欸，那我应该要在工作上面有些什么样的执行面的改善？
1: 了对啊，才会更贴
0: 近我目标的满足这样子、嗯
1: 嗯。哎呀，那就谢谢 Jeff 的分享。Oh, 我觉得欣赏自己也是一个很需要培养的能力，因为我们从前面就一直有提到这个部分。那接受自己的不足，反省自己有哪些缺失的同时，那不要忘记欣赏自己的好。祝每位朋友、每位听众朋友都能够自信前行。希望本集的内容能带给我们的听众许多的收获。如果听众们还有其他想问的议题，欢迎在 podcast 中留言，或是到粉丝团 IG 私信小编哦。那也请我们的咨询师向我们的听众朋友说声再见哦。各位听众朋
0: 友拜拜再见喽，拜拜
1: 。下一集将在3月1号播出。每个光鲜亮丽的明星背后，必定都会有个经纪人。但是经纪人到底都在做什么呢？成为经纪人如何寻找潜力之心？我们将邀请经纪人来节目中分享哦。如果您喜欢今天的节目，欢迎到贾淘乐演出粉丝团留言分享你的植牙大小问题，也可以发文分享您的收听感想，并 #hashtag 贾淘乐，让更多人一起来关注植牙。贾淘乐植牙放心聊，我们下次见喽。